0: começa assim a conversa de muita gente, com muita gente. Mas e aí você já parou para fazer essa conversa com você mesmo? Hoje a gente começa aqui uma conversa meio maluca que parece que é com os outros e parece que é com a gente mesmo. E aí você tá aí? Qual de você está aí agora ouvindo nesse momento? Qual de mim está falando hoje com vocês? O oi, você tá aí? Começa com umas ideias que vem surgindo sobre as descobertas que eu tenho feito a respeito de mim mesmo. A gente fala muito facilmente que as pessoas criam personagens, será os serão os avatares que a gente fala tanto, os personagens que cada um cria para manter nas redes sociais, para poder interagir, poder falar, poder ser aceito pela rede que tem tanta gente onde ele quer ser aceito e acha que se for ele mesmo não vai ser. Pois então, nessas andanças por textos, por áudios e vídeos, e tantas coisas que estão aí expostas para a gente buscar, ouvir, assistir. Eu fiz uma imersão nesse último mês, eh, ouvindo muita coisa, podcasts, vídeos também, autoconhecimento, por mais que muita gente ache uma coisa meio blazer eu não gosto muito dessas palavras de modinha, essas palavras que em outra língua, é, tentam expressar coisas que a gente sente no nosso português brasileiro. E eu vejo que existe uma busca constante de pessoas que talvez fiquem perdidas e tentando se achar. Mas esse se achar é sempre numa busca externa. É, tentando se identificar em grupos, em perfis, em pessoas, muitas vezes que ostentam uma vida glamourosa, uma vida alegre, uma vida bem sucedida, ali dentro da telinha do celular. E que, na verdade, passa tanta coisa tão comum e que a gente que está ali do lado de cada tela assiste, vive e sabe muito bem que não é tudo aquilo. Que é colocado dentro da telinha. Eu percebo que a gente muitas vezes identifica no outro aquilo que a gente não enxerga na gente mesmo. Essa coisa louca de falar que as pessoas criam personagens, e aí? Qual delas é você? Ali no Instagram, ou no YouTube, ou até mesmo no Facebook, que para mim já é uma rede assim que eu já nem utilizo faz muitos anos e que muita gente utiliza ainda. E a gente distingue tão bem que é tão diferente, por exemplo, do Instagram. E aí? E dentro do Instagram? As tantas possibilidades de você aparecer ali no feed, aparecer no Reels, aparecer no Stories e cada vez inventando mais coisas para você aparecer e buscar ser visualizada. E afinal, o que é ser visualizada? Hã? Já parou para pensar nisso? Com um certo costume eu tenho procurado dar uma desligada, a tal da desconectada, ou como muita gente gosta de dizer, um detox digital, um detox dessa vida de rede social, e se desligar, desligar mesmo. Parece até uma pessoa viciada num cigarro, numa bebida, ou seja lá o que for, com as mãos trêmulas tentando não pegar aquilo que faz ela ser uma pessoa viciada. E eu confesso que da outra vez que eu fiz isso, é, eu cheguei a tirar o ícone do Instagram da tela inicial. E deixei lá, né? Lógico, aparece ali como os aplicativos instalados, eu não cheguei a desinstalar. Eu desinstalei o WhatsApp de um dos meus números de celular. E mantive um número mais, não digo em secreto, mas um número mais privado, onde eu mantive os contatos do meu trabalho, pois já era um número somente de trabalho. E adicionei ali alguns amigos mais próximos e família, claro. E fiz essa experiência. E olha só, sobrevivi. <risos> e, mas não é só isso, é uma questão de você... Tentar sair da cena e se enxergar fora daquele cenário, fora daquele espetáculo que acaba sendo essa representação numa rede social. É, fiquei sem aparecer no Instagram por algum tempo e antes de voltar a instalar o WhatsApp, que eu fiquei mais de um mês é, afastada, mantendo só o WhatsApp Business, eu voltei para o Instagram de pouquinho, de pouquinho, até que voltei no ritmo de sempre. E agora, esse último mês onde eu caí doente mesmo, com uma pneumonia bem braba, fiquei só de repouso, ainda tô com a voz falhando, uma beleza né, para fazer um podcast, porque a voz fica rouca, é, falhando, e eu, de vez em quando eu tenho que parar, fazer uns han, han aqui, e tô aqui gravando vários videozinhos curtos, porque quando eu vejo que a garganta tá falhando, eu tenho que parar, dar um pause, para depois continuar. Então, esse último mês... Eu estou ausente do Instagram e vou confessar uma coisa para vocês, não está fazendo falta. Como eu sei que eu tenho um perfil muito 8 ou 80, sempre pelos extremos né, do comportamento, ai, não quero mais, não, agora eu não vivo sem, e isso de uma maneira inconsciente e consciente ao mesmo tempo, é... essa segunda vez que eu me afastei do Instagram, mantive o WhatsApp dessa vez, porque não está sendo por ali, o meu ponto de dependência emocional ou de desassossego ou de invasão da minha privacidade, como aconteceu da outra vez, de acabar sendo meio que depósito de frustração dos outros ou de, de falas assim que não me pertencem, né? são frustrações dos outros que muitas vezes as pessoas jogam, necessitam achar um culpado e muitas vezes jogam a culpa no outro e a bola da vez simplesmente fui eu. E aí eu precisei me desligar mesmo é, do WhatsApp para poder ficar ali, eu, a sós, comigo mesma. No, no Instagram, o que me aconteceu dessa vez é querer passar essa experiência de me desligar de algo que eu... Meu, era meu café da manhã, era meu almoço, minha janta e minha, e minha ceia. O Instagram estava presente em várias horas do dia e não era cinco minutinhos. Quem nunca? Quem de vocês? Confessa aí. Você entra no Instagram uma vez por semana? Hum. Uma vez por dia? Ah, sim. Será? Eu sei que tem muita gente que nem entra no Instagram todo dia ou no Facebook, para quem ainda usa... É, mas a grande maioria das pessoas que eu convivo virtualmente são pessoas que entram várias vezes no dia e acaba até causando aquela expectativa no outro que se você mandar um direct ou você fizer uma publicação e alguém não vier falar com você, você acaba criando um sentimento de frustração e é muito bobo isso e é real. É algo que vem acontecendo muito. Eu não sou uma especialista de rede social, de comportamento é, pessoal, de comportamento humano. Eu estou falando por experiência própria, por conversas que eu venho tendo muito com os amigos mais próximos, com amigas muito próximas, desse comportamento louco que eu e algumas pessoas, talvez muitas, acabam criando dessa dependência emocional de rede social. E quando eu saio de cena e eu me proponho a não entrar mais, é uma experiência de ver que eu sobrevivo. Olha só, a gente sobrevive sem rede social. E como eu sou aquela pessoa 880 que vive de mais uma coisa e de repente tira aquilo da vida, como se fosse não quero mais, não, não quero mais ver sua cara, não quero mais fazer isso, eu tenho que admitir que não é esse o caminho também. Sabe aquela pessoa que precisa fazer um regime, na verdade eu considero uma dieta alimentar, e a pessoa quer fazer um regime de totalmente abstinência daquelas coisas mais gostosas, um brigadeiro, um bolo muito gostoso, um almoço muito bem feito, e simplesmente fala, não, eu estou gorda, não quero mais comer nada disso, vou tirar tudo. E aí não sobrevive, não dura uma semana, um mês. Por quê? Porque tirar tudo de gostoso não é a solução. E qual que é a solução, então? Dosar. Dosar. Eu sempre tive acompanhamento de médicos por, causa, por conta das minhas lesões, do meu estado de saúde, de fazer recuperação a um longo prazo de um acidente, então eu sempre tive médicos ortopedistas e fisioterapeutas me acompanhando, também teve a época de ter psicóloga me acompanhando, os meus altos e baixos, e principalmente os baixos, e nesse acompanhamento, uma das frases que eu mais ouvi era, Suzy, você é muito 880, E o que, que acontece? Eu recebi agora, recentemente, uma amiga minha, muito querida, que me conhece já há três anos, que me recebeu na casa dela, quando eu fui para lá de bicicleta, e recebi ela e o marido agora, numa é, viagem deles de bicicleta. Ela é de uma sabedoria, de uma calma para falar, e uma das frases que mais me marcou, que ela falou... Quando perguntaram para ela, e aí, vocês pedalam quanto por dia? Aí ela, com um sorriso muito amoroso, respondeu, Ah, de 8 a 80. Veja bem, olha a diferença. Ser 8 ou 80, ou se permitir ser 8 a 80. Eu vejo que o grande erro das pessoas que percebem pelo menos percebem um erro que vem cometendo um comportamento inadequado um exagero um excesso numa das coisas que está prejudicando a sua vida a sua saúde assim como essa historinha aí do tal do regime da pessoa achar que tem que tirar tudo porque tá corda tá cima do peso e tira todas as gostosuras gostosas de se comer é, o meu lance com os meus excessos, é, os meus vícios que eu tive, fosse o da corrida, como já foi, a da muita corrida, da muita bicicleta e do muito cicloturismo, que agora eu otimito também, que também virou um vício. E a rede social, que é um grande vício da nossa sociedade atual. E quando eu me retiro dessa cena, eu saio desse cenário, por um tempo indeterminado, eu não me programo para fazer, ah, eu vou fazer isso uma vez por cada dois meses, uma vez a cada semestre, uma vez a tanto tempo, e defino um tempo para sair de cena. E quando eu saio e percebo, quando a gente sai de cena, a gente sempre percebe o que a gente estava fazendo. E o que, que eu vejo nesse tudo? Uh, essa saída para mim... Ela é muito saudável para poder enxergar as coisas que eu estava fazendo, os meus excessos. E poder ver que eu sobrevivo sem ficar tantas horas por dia como eu ficava. Eu acredito que de manhã eu ficava umas três horas por dia, já que eu já não estou mais trabalhando de manhã, estou trabalhando apenas à tarde. E muitas horas no dia você acaba abrindo rapidinho, pega o celular responde alguma coisa. E eu me lembro que quando começou essa história do Instagram, do Instagram? Não, do WhatsApp. E eu ainda estava trabalhando 10 horas por dia, parecia que era pecado, que era uma coisa errada, parecia que a gente abria escondido o WhatsApp para responder rapidinho alguém, porque não podia essa coisa de ficar abrindo o celular no horário do trabalho para responder. E a coisa normalizou muito. É muito comum que você, mesmo no trabalho, mesmo você trabalhando, fazendo todas as suas tarefas, você abra de vez em quando e responda. E será que é tão urgente assim que precisa ser respondido na hora? A gente vai deturpando o conceito de tempo, mesmo no dia a dia da gente, mesmo nas oito horas de trabalho ou dez horas de trabalho, como era o meu caso. E a gente vai dando urgência aquilo que não é urgente. A gente deixa de lado coisas importantes porque a gente está com o tal do quadradinho retangular grudado na mão até dentro do banheiro. Quem nunca... Quem nunca levou o celular no banheiro, levou para a mesa do restaurante, às vezes, em vez de conversar com os amigos próximos, com a família que está sentada na mesa, está ali mexendo e deslizando o dedo no celular. Então, o que eu vejo que a gente dá urgência para coisas tão, tão adiáveis e deixa para lá aquilo que é mais importante. Quando a gente passa muitas horas do dia com esse aparelhinho na mão, a gente deixa de fazer, por exemplo... Uma atividade física que você sabe que você precisa, seja para perder os quilinhos, ou seja, para criar músculo para quem, por exemplo, passou por uma pneumonia braba como eu passei, e perdeu muito da massa muscular. Seja para olhar os filhos nos olhos, a namorada, a esposa, o marido, a mãe, o avô, a colega de trabalho, pessoas que convivem com você tantas horas no dia, e você não dá atenção, por quê? porque tá com o tal do aparelhinho na mão. E aí, quando você sai da cena, você tira aquilo que te toma tanto tempo no teu dia e, somando tudo na sua vida, você percebe os erros que você vem cometendo. Eu ouvi de uma amiga e logo em seguida de outra amiga sobre essa questão de você criar personagens, e por que será que a gente cria esses personagens e a gente não admite? Na verdade, na verdade, o que eu, Suzy, acredito e não é, a verdade não é regra, e cada um vai chegar aos seus pensamentos e à sua conclusão, é que a gente tem uma necessidade infinita e parece interminável de ser aceita. Na escola, muitas vezes, a gente se sentia pessoa que ficava de fora dos grupinhos no recreio. E se não era você, você via que tinha gente que nunca era aceita pelas outras pessoas. Na rede social, dependendo do perfil que você mantém, você é invisível. Quantos colocam lá e nem se importam, porque estão... Livres dessa necessidade de ter um monte de amigos. Eu escuto muito nesse meio, seja qual o meio, o meu que é mais o cicloturismo, a pessoa ficar desesperada para ganhar seguidores. E o que, que são seguidores? Para quem está monetizando o canal do YouTube ou mesmo Instagram, beleza. Precisa ter seguidor para monetizar e rentabilizar a sua conta. Mas e aí? Você começou a viajar por quê? por causa desse sentimento necessário de satisfazer da liberdade, você caiu na estrada para poder sentir o vento no rosto, pedalar livre, se desvincular das quatro paredes de concreto na sua volta e poder seguir horários e regras de trabalho que te escravizavam. E aí você dá um grito de independência e vai para a estrada. E aí, quando você se vê submetido a ter que postar coisa todo dia, toda semana no seu canal de YouTube, ou ter tantas publicações de hora em hora, ou seja lá quantas vezes por dia, e ficar ali controlando se aumentou seguidor, se tem curtido, se tem comentário, se tem visualização do Story, no Reels. E aí, isso não é também um tipo de escravidão? Hã? E aí eu pergunto, será que está valendo a pena esse grito de liberdade, onde logo em seguida você arruma mais uma forma de se escravizar? Será que a sua liberdade não está tendo custo de se escravizar em horários e comportamentos, onde você ao invés de estar tá ali curtindo o amanhecer, o entardecer... O falar com as pessoas livremente, sem ficar preocupado se o teu canal, o teu perfil está crescendo? Será que você percebeu que é isso? E agora, olha só, eu vou mudar o pronome. E tudo isso que eu falo você não percebeu, eu fiz essas perguntas para mim mesma. E isso Suzy, será que está valendo a pena? E aí, qual é a sua vida real? Essa aí que você fica deslizando o dedinho numa tela e cabe num retângulo na sua mão? ou essa imensidão à sua volta, a praça perto da sua casa, o lago, as estradas por onde você pode passar, os lugares onde você viaja. Será que não vale muito mais a pena se desligar um pouco, pelo menos, desse mundo virtual e viver o mundo real? Quantas vezes você tem olhado nos olhos as pessoas mais próximas da sua vida, Sejam famílias, sejam os amigos, sejam pessoas que você convive todo dia e nem são tão teus amigos. Sejam pessoas que você convive no trabalho e que mesmo sem tanta afinidade assim, você trabalha e convive todo dia. Você tem estabelecido conversas reais de pessoa para pessoa com essas pessoas que você passa tantas horas no dia? E a família, como vai? A família de antigamente, que a gente simplesmente aparecia sem avisar, filava um almoço, uma boia no domingo, um café à tarde, no final do horário de trabalho e do serviço, e aparecia sem aviso, porque não precisava avisar. Agora tudo via mensagem de WhatsApp, tudo precisa perguntar, e muitas vezes você acha que supriu a necessidade do outro através de palavrinhas escritas numa caixinha de entrada de um aplicativo de mensagem, seja o WhatsApp, Telegram, qualquer um que você use. Será mesmo que a nossa necessidade do outro, de pessoas, de seres humanos à nossa volta e nas nossas conversas, ela é suprida mesmo por palavrinhas escritas numa caixinha ou por áudios que são mandados? Será mesmo? Bom, para quem me conhece, já sabe que eu sou das palavras. Eu, com cinco anos de banho-maria, eu consegui concluir o meu livro, que tinha lá o contexto de cicloviagem, mas eu adoro a contracapa, onde eu falo mais ou menos assim. Não se surpreenda, este livro fala de cicloviagem, mas não é cicloviagem. Fala de montanhas, de cachoeiras, de estradas, mas fala de sentimentos, pensamentos... E por aí vai. Eu não vou lembrar o texto inteirinho, faz tempo que eu não leio ele, mas é um texto que quando eu escrevi, eu achei ele perfeito para descrever o meu livro. Porque quando as pessoas veem a capa de uma mulher sorrindo gostoso, sorrindo solto, com uma carinha de quem está muito feliz, e com a bicicleta junto e a casinha marrom ali no fundo, onde eu dormi a minha primeira noite, na minha primeira cicloviagem, de uma maneira inusitada, sem planejamento. Foi um lugar que eu cheguei e entrei, porque eu queria fugir da do temporal que vinha vindo e eu tinha cancelado o lugar que eu ia dormir naquela noite. E eu inventei de seguir a viagem e precisava me esconder da chuva, porque se eu tomasse a chuva, eu ia desmaiar de frio e eu ia ficar inconsciente, como algumas vezes já aconteceu. E eu sair do planejado representa muito. Eu sou das palavras, eu sou das metáforas. E aquilo, para mim, me me disse muito. Não é para ficar só no planejado. Muitas vezes o inusitado, o surpreendente é muito mais rico e tem muito mais a ver com você, com o que você precisa viver. Muitas vezes o planejado não contém tudo aquilo que aquilo que você não imagina pode te trazer. E aquele primeiro dia, de dormir num lugar onde eu cabia perfeitamente num sofazinho de dois lugares, com as pernas esticadas numa cadeira de plástico branca, aquilo foi do tamanho que eu precisava para dormir. E o amanhecer foi ainda mais surpreendente, porque eu tive de me cobrir toda com todas as roupas que eu tinha. Eu tinha uma capa de chuva, que tinha uma touca, e eu cobria... <risos> eu cobria minha cabeça, cobri... Ah, o meu rosto com aquelas toquinhas que tem um elástico em cima, e você pode usar de gorrinho ou de pescoceira. E só tinha os olhos para fora. E quando eu abri os olhos, quando eu ouvi os passarinhos cantando ali logo de manhã, quando estava começando a amanhecer, eu abri os olhos, a imagem que eu tive, quadro nenhum poderia representar, nenhuma janela de hotel. Aliás, quando a gente acorda no hotel, a gente enxerga o teto e as paredes. E como eu dormi numa varanda aberta, que era apenas coberta e não tinha parede nenhuma, quando eu abri os olhos, eu tive diante de mim uma paisagem de um céu todo rosado, em degradê, de rosa, amarelo e lilás. E as nuvens por dentro, por entre as árvores, pareciam um mar de nuvens, com alguns pontinhos verdes pontiagudos ali no meio. E aquela sensação de paz me inundou de um jeito que eu senti. Eu estava no lugar certo, na hora certa, vivendo aquilo que eu queria viver por toda a minha vida. Quando eu falo que eu sou das palavras, eu acredito que tenha sido a minha primeira identificação com algo. Eu fui aquela menina que escrevia diários, fazia poemas, escrevia frases e poeminhas ou copiava poemas que gostava, escrevia nas beiradas dos livros de escola, enquanto o professor falava eu me distraía, escrevia, desenhava e fui criando meus diários na minha adolescência. Tive muitos cadernos universitários, não era aqueles caderninhos feitos para diário, não que hoje tem tanto. Antigamente, <risos> e antigamente é uma palavra muito peculiar que denuncia muito essa nostalgia da gente de lembranças e coisas que nós fazíamos e talvez hoje elas tenham sido tão facilitadas que perdem muito da autenticidade da gente. Antigamente a gente pegava cadernos universitários que tinham folhas em branco ainda e que a gente já tinha usado e não perder aquelas folhas em branco, a gente usava para escrever diários. Não era caderno comprado para esse fim, não. Sempre eram cadernos que a gente tinha começado para usar na escola e tinham sobrado muitas folhas em branco e a gente usava para fazer isso. E eu tive muitos diários nesse formato, muitos. Eu me lembro de alguns que eu recortava figuras de revistinhas, de revistas aleatórias periódicos e muitos das revistinhas da Avon que a minha mãe vendia <risos> com imagens que traduziam um pouco daquilo que eu queria expor nos diários e muitas vezes eram cartas de amor para pessoa com quem eu sentia que eu sentia esse sentimento ou para mim ou falando coisas de amigas coisas de adolescente e ali eu me despejava depois, eu me lembro que já casada, como se o diário fosse algo escondido que ninguém podia pegar, eu usava as minhas agendas, essas agendas de papel onde a gente se organizava, se tinha médico, tinha alguma apresentação do filho, tinha de comprar algo no mercado, aquela vida corrida de uma mulher casada com filhos, crianças. E quando eu queria muito contar alguma coisa, muito alegre, ou quando eu queria desabafar coisas muito tristes, eu escrevia nessas agendas. Era o meu querido diário de adolescente. E aos poucos, o papel foi dando margem espaço para as notas no Google, no celular. Lógico que antes disso, eu passei pelo notebook ou pelo computador, onde eu criei muitos arquivos de coisas escritas de cartas que eu nunca mandei. Cartas para o outro, cartas para mim, desabafos de alegrias e de tristezas. E tudo isso foi virtualizando para muita coisa escrita, que parece que não tem fim. E aí eu fui transitando, e o livro foi um... um não diria um fechamento, porque essa coisa da escrita, para mim, não acaba nunca. Mas justamente o nome que eu gostaria de falar desde o início de todas essas gravações. Muitas vezes a gente quer dar o nome de uma coisa concluída. E acho que aquilo que tem dentro são capítulos. E hoje eu, na verdade, eu acredito que cada coisa que você faça, mesmo que você conclua, não está concluída, são capítulos. E o meu próprio livro, o Alma Cicloviajante, ele é um capítulo da minha vida momento onde eu já tinha escrito muita coisa para ser o livro mesmo tive aquele trabalho de fazer a introdução e a finalização e eu não parava mais de escrever que eu queria por tanta coisa lá eu era tão sedenta de colocar coisas em palavras e aproveitar aquele momento do livro e colocar que eu não conseguia me desligar dele para publicar até que eu falei não é hora do filho ir e eu soltei o livro e essa minha fome imensa de escrever e colocar em palavras, ela continua, ela continua muito viva. Enquanto não sai algo com um formato fechado e não concluído, como um livro, como algo assim físico, que dê para você perceber que existe, seja um livro físico, um livro digital, eu vou lá e faço os textões na rede social, no Instagram, ah, passei para alguns vídeos mesmo no Instagram alguma coisa no YouTube muito pouca coisa que meu canal do YouTube é uma coisa muito minúscula e aí eu encontrei formato podcast já que eu já ouvia alguns canais, e hoje eu ouço muito mais canais de uma maneira muito mais aberta, muito mais fluida, de assuntos diversos, não uma coisa tão focada num assunto que virou vício meu, que foi o cicloturismo, e focando em várias coisas, desde crescimento pessoal, de autoconhecimento, de coisas que digam de mim, dessas partes de mim que andaram tão emudecidas, tão caladas por eu estar sendo só a Suzy Cicloviajante. E agora, nesse formato de podcast, eu me encontrei muito, porque é o um momento onde eu posso falar, falar, como se eu estivesse escrevendo, mas ainda com o a mais de você poder pôr aquela entonação, daquele sentimento que você vem sentindo. Parece que você está conversando com alguém que, no final das contas, vai ouvir aquilo do outro lado da linha do telefone, sem fio. E aí, nesse formato de podcast, é possível falar de muitas coisas, conversar com pessoas e, e publicar essas conversas também com outras mulheres, como tem sido o foco desse canal de podcast. E, como não, as tantas de mim, eu senti a necessidade de falar algo mais, e não apenas da alma ciclo viajante como eu nomeei o canal, mas não falar de coisas que vão muito além, a gente dividir em gavetinhas tão fragmentadas, a gente mesmo, é muita crueldade com a gente mesmo. Porque eu não sou só a Suzy Cicloviajante, como tanto a gente vê e parece ser a tradução exata e completa da Suzy. A Suzy é Suzy, a Suzy é glória. Essa glória é a glória da glória do meu perfil do Instagram. E o que eu vejo é que eu me dividi e não me permiti ser a Suzy que eu era antes. E quando eu falo de capítulos, hoje parece que eu encontro nessa palavra a explicação e a possibilidade de ser e fazer as coisas parceladamente, sem a cobrança que seja um pacote completo e concluído. Então, quando eu falo de capítulos... E eu vou confessar para vocês, eu estou ruminando já faz tempo, e com pessoas não me cobrando, mas me incentivando, me tirando as vendas, os olhos, para que eu veja que é momento todo dia e sempre de eu escrever. E às vezes eu enrosco, sabe, no Nique, e é bem no Nique, no título do livro. E eu me vejo como aquela garota de quinta série, que hoje seria o sexto ano, quando a professora propõe escrever uma redação e você fica ali perdida e patinando. Você não sabe se você tem mais facilidade de escrever quando ela dá o título da redação ou quando ela dá o tema, ou quando ela deixa tema livre, que é uma delícia de fazer. E às vezes eu quero tanto definir um título para o livro, como se eu soubesse o nome que o um livro teria de ter de título. Quando eu deveria apenas escrever, apenas deixar fluir as palavras. E às vezes são frases pontuais que me instigam a escrever. E eu perco o time, eu perco o momento e não escrevo. E hoje o que eu estou sentindo é que independente do nome que o livro vai ter, eu tenho frases muito pontuais que me instigam e traduzem muito do meu sentimento de hoje. E esse tal de "oi, você tá aí?" surgiu do nada. Olha só, eu tenho ouvido alguns podcasts onde as pessoas confessam suas loucuras <risos> e quando confessam percebem que há muitos mais loucos fazendo a mesma coisa. Eu escrevo em notas no Google, no, no nas notas do celular. Tem uma outra que eu vi no podcast que faz a mesma coisa. E uma outra, mais louca ainda, que escreve no e-mail e não envia, óbvio. E aí, ela até criou o seu perfil, que é o Caixa de Saída. E a outra que estava conversando com ela, ela justamente estava falando desses formatos. E hoje, com nomenclatura tão americanizada, né? nomes em inglês, que traduzem nada mais, nada menos do que meu querido diário. E aí, quando eu venho aqui escrever, é como se eu tivesse o meu querido diário em formato de áudio. E quando uma delas falou que é, tem... O grupo no WhatsApp, eu falei, meu, eu também tenho isso. Mas o meu grupo, os meus grupos no WhatsApp é para documentos, para arquivos, para canais que eu quero ver depois, dicas, que no começo era dicas de bicicleta, de coisas apenas relacionadas a bicicleta, e agora eu estou bombardeando esse grupo de dicas de tudo, de coisas que eu quero ver depois, sejam vídeos que eu recebi o que eu gostei, que eu quero ver depois, não dá tempo, ou filmes, e um monte de dicas, dicas para Suzy. E... E aí, eu acabo de criar o meu grupo comigo mesma, com os meus dois números de celular, com o um nome. Oi, você tá aí? E eu vou contar para vocês. É a primeira gravação que eu faço nesse meu grupo. Oi, você tá aí? E eu tô adorando conversar comigo mesma. Sabe por quê? A gente corre tanto, tanto, tanto nessa vida conversa com tanta gente em rede social, nas andadas pela rua com o meu cachorrinho, quando você encontra alguém, encontra alguma amiga, ou por áudios e WhatsApp. Passo o dia buscando conversar com as outras pessoas. Mas e aí? Quando foi a última vez que você sentou, botou uma xícara gostosa de café ou chá, sentou ali olhando olho no olho com você mesma, e conversou e perguntou, oi, você tá aí? E agora que eu já contei toda essa história de por que esse nome, eu te convido a fazer o mesmo. Senta lá numa poltrona gostosa, ou na mesa da cozinha, ou de um bar, num gramado de uma praça, ou na areia da praia, ou... Num gramadinho, num aberto, numa montanha, ou no banco do trem, ou do ônibus, ou do avião. E trava essa conversa, inicia essa conversa de você com você mesma. Aliás, de você com as tantas de você que existem nesse seu coração, nessa sua alma e na sua cabeça. Porque, na verdade, a gente tem tantos personagens dentro da gente e a gente não conhece. Muitas vezes a gente expõe todos esses personagens em uma rede social, ou um personagem que a gente escolhe, como aquele que vai ser melhor aceito. Mas e aí, você conhece mesmo quem você é? Você já bateu um papo profundo com aqueles quando você quer dar muito colo para uma amiga, e você está ali toda ouvidos, e ela contando, e contando, contando, contando para você? E aí? Você já se deu esse momento de você ouvir e conversar com você mesmo? Faz essa loucura aí, abre um grupo de você com você mesmo. Eu, quando eu não tinha dois números, eu abria com a minha filha ou com meu filho e logo em seguida excluía os dois e ficava só eu comigo mesma. E foi assim que eu criei os meus grupos de arquivos de coisas importantes, de papelada, de contas a pagar, contas pagas e de coisas que eu queria fazer depois. E agora, eu decidi abrir esse grupo para fazer algo muito importante. Talvez a coisa mais importante na minha vida. Eu conversar comigo mesma e responder essa pergunta. Oi, você tá aí? Tô sim, vamos bater um lero? Vamos bater um papo? E aí? O que que você tem feito? Você tá feliz? Você tá com algum plano fazendo? Ou você tá aí de boa, sem pensar em nada? E aí? Vamos bater um lero? E aí, gostou? Eu adorei. Eu acho que fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Eu acho que eu fui tão escrava do meu tempo por tanto tempo daquelas que só quando eu sentava naquele meu lugar sagrado, na minha trilha sagrada, no meu lugar preferido no planeta, e sentava ali só sentindo o vento do rosto, me permitia não pensar em nada e conversar, fosse conversar com Deus, com pessoas que já se foram, pessoas que eu não estou podendo conversar de verdade ali ao vivo, e fazia essas conversas, mas eu não conversava comigo mesma, e agora eu descobri que isso é algo que eu precisava e é muito gostoso de fazer. Pois então, o Oi Você Tá Aí está surgindo e nascendo nesse momento como se fosse uma série dentro do meu próprio canal de podcast cicloviajante. E vou dizer mais, eu não sei não se não vira um novo canal ou se não mudo o nome do meu canal para esse. Porque ele é muito mais amplo e por ser amplo, ele respeita muito mais todas as partes de mim além da alma cicloviajante. Que aliás, quase teve o nome de alma viajeira. Hum. Talvez eu tenha errado no nome, mas esse nome representava aquele meu momento. E talvez hoje eu tenha que permitir, reconhecer e me dar essa possibilidade de ser todas de mim. Bom dia, boa vida, boa estrada para todos nós. <música>